0: jueves por la noche el más esperado el hombre que da inicio al toque de queda porque te tienen, que ¿eh? tienen que estar en su casa yo, no, yo tengo permiso yo tengo permiso para estar transitando en la vía pública buenas noches manada, damas, caballeros y niños que están en sintonía una vez más con hablando de lucha conmigo, con el camaleón, el tipo que se sabe de esta vaina y el que diga lo contrario, que lo demuestra aquí, ¿eh? El que sabe todavía en Hoy no estará con nosotros eh, el amigo de ustedes, porque no es amigo mío, el ratrero, que diga el señor Johnny Gómez. No sé qué le pasó. No, él mandó, él mandó una excusa ahí, pero imagínense. Estamos ya a ley de, de horas para que... AEW nos presente Full Gear. Óyeme, con eso que voy a arrancar, no, no voy a arrancar de que, que, show que, okay, te voy a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de Full Gear, que tiene una, una cartelera extensa, que se ve buena, lo digo yo, se ve buena. escuchen bien, se ve buena. Para que después no vayan a decir, no. Que, que tú dijiste que digo Diego yo no he dicho se ve buena ahora tienen que fajarse y hacerla que esté interesante para todos ¿eh? porque verse buena y estar buena son dos cosas diferentes este señores uno hoy jueves tenemos cosas que hacer y analizar. Voy a estar escuchando sus, comen sus comentarios. Y la verdad es que yo quiero que me digan sus impresiones. Antes de yo hablar de Full Gear. De lo que ustedes esperan de Full Gear. Este próximo sábado. Yo quiero que me hablen de eso. En sus comentarios. Porque este evento. De la AEW la empresa que tiene en vilo a los fanáticos, pinta bueno, vuelvo y lo repito, pinta bueno, se ve delicioso, se ve que uno le puede meter el diente, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y, y ustedes saben más que yo quizás de, de esas cositas, verdad porque hay que decirlo que este evento, empieza a las 8 de la noche y con el cambio de horario aquí sería como a las 9 y algo no, no estoy seguro y eso pone en peligro nuestro repaso online o en vivo y directo sobre este evento y puede que lo, lo hagamos a manera de video para subirlo el día siguiente así que vayan comentando ¿Qué es lo que ustedes esperan de este evento? Que tiene una cartelera muy, pero muy buena. Es que, es que yo poner la imagen y verla, solamente con yo ver ese póster que se lo había puesto ya a ustedes, me deja a mí pensando, wow, este evento es el próximo sábado y yo... Yo estoy esperándolo ya con, por horas, contando los segundos, los minutos, para disfrutar de Full Gear, que repito, será este próximo sábado, Pinta un evento bueno, y vamos a ver qué ustedes opinan, déjame ver qué es lo que están diciendo por aquí en los comentarios, Talía Norma dice, buenas noches, buenas noches Talía Norma. Suple del Campo, alias Neuri, que ese siempre se está cambiando el nombre, ese ratrero, dice, this is wrestling, parece que aprendió, en, and this is what, what we love, y esto es lo que amamos. Se cambió la máscara, sí, hace una semana ya, señor, ya está en es mío. Hola, Osvaldo Troya, ese amigo mío, del centro del mundo, ¿eh? Dice su plaza de campo, la jorrea dice hola a todos y bienvenidos. Yoandri Félix, buenas noches. ¿A dónde está Patricio? En el fondo del mar. En Ecuador tenemos, en Ecuador el toque de queda de ya ya no existe, pero posiblemente regresaremos a ese estado. Lamentable porque la gente no quiere entender que el COVID-19 o el COVID-19 es real. Dice en inglés, dije en español. Llegué, dice Bermond, Gabriel Bermond, el señor de uno de los empleados de Bermond Enterprise. Por aquí dice su play de, de, del campo. Así es que vamos a tener que estar, tener que poner nuevas medidas, sí. Dice Bermond, ¿dónde está el dueño del programa, Johnny Brown? Para que tú veas ser el dueño del programa. El dueño soy yo. Yo soy el dueño de esta baña. Él no es un pegado. Un pegado. Andrés del Carmen. ¡En el aire! ¡Hey! Bienvenido, Andrés. Amigo mío, ese es de lo mío. De lo mío, mío, mío. Andrés del Carmen. Hey, pana mío, saludame al eclipse cuando tú lo vas por ahí. Dice el suplet campesino. El ja, ja, ja. eclipse llegó, sí, y se quedó. Un póster tipo era de la actitud. Mm, ¡Ey, pero el camaleón tiene nuevo atuendo! Fratero. Sí, el perro tiene el nuevo look gracias a Johnny Bravo. No gracias a Johnny Bravo. Johnny Bravo no hizo nada, mijo. No hizo nada. Y ustedes no dijeron nada. Mira, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que estamos analizando del de evento Full Gear. Vamos a ver la cartelera que presenta Full Gear en este, o mejor dicho, que presenta AEW en este evento. Tenemos el, el Boy End o el Pre-Show. Así es que AEW le dice a sus eventos preludios o al inicio del pay-per-view: tenemos a Serena Deep contra la señorita Alison Kay. Una, una lucha por el campeonato de la NWA, donde Serena es la campeona. Recordemos que hace un par de semanas ganó el campeonato. Y ahora está la oportunidad de Alison Kay de recuperar el, el campeonato. Ya lo, lo tuvo una vez, antes de Ponderosa. Rosa. Y vamos a ver ¿Qué tal este combate? Yo me voy a ahorrar las predicciones, lo voy a hacer esto para subirlo mañana, para que ustedes disfruten de, de, de las predicciones. Yo no sé si hacerla ahora, hacer un corte, pero este combate pinta bueno entre estas dos mujeres para calentar motores, tú sabes. Yo creo que va a estar bueno, va a estar bueno. Seguimos con lo que hay de este pay-per-view este próximo sábado. Me encanta la parte que, que van a tener. Ya, ya sea este muchacho, este, Orange Cassidy contra Joe Ford Silver. Este, miren, Orange Cassidy es un tipo que tiene. Tiene ese carisma natural. Que tú lo ves y él te cae bien. Tú lo ves así, mira, a simple vista, y él, él te cae muy bien. Tú quieres seguirlo, quieres entenderlo, saber qué va a hacer, su movimiento cuando él se mete la mano en los bolsillos. Y, y son de las cosas que uno dice, oh, sí, bueno. Pero yo entiendo que es casi. Debe debe salir con la mano en alto en este combate. No estoy haciendo una predicción, solo me estoy diciendo que debe, debe de ganar Orange Cassidy. Porque de las pocas superestrellas que tiene AEW, este si ellos lo trabajan bien, este le da resultado. Este Orange Cassidy. Así que anótense esa y vayan sumando. Vayan sumando, vayan sumando. De que ya le dije una sin querer ahí seguido de ello tenemos otro combate que muchos dicen ah sí mira viene esto aquello vamos a tener a, a nada más y nada menos que el señor Matt Hardy enfrentando a Sami Guevara combate que pinta bueno porque es de Elite Deletion Vamos a ver qué tal Porque la rivalidad entre Matt Hardy y Sammy Guevara Ha estado interesante Guevara tuvo una victoria en el pasado evento sobre Matt Hardy Y creo que están potenciando a Sammy Guevara Sin desmeritar a Matt Hardy Y ustedes dirán ¿Cómo que están potenciando a, a Sammy Guevara sin Desprestigiar a Matt sí, porque la victoria de, de, de Sammy Guevara no afectó la credibilidad de Matt Hardy como luchador. Hay derrotas que, por más que tú quieras, no te recuperas. Les pongo un ejemplo. Muchos no, di, di, han dicho que Brock Lesnar nunca ha perdido por rendición. Y yo tengo una lucha que recuerdo que Brock Lesnar perdió por rendición y fue contra Kurt Angle. Kurt Angle le ganó por rendición. Si más no recuerdo, SummerSlam 2003. Ganó Kurt Angle. Un, un luchón entre ellos dos, de verdad. Y ahí ya ustedes pueden ver. Entonces, esa derrota de Lesnar por rendición no afectó su credibilidad porque perdió ante un grande como este Kurt Angle. Pero, aquí te pongo el plan, a Sammy Guevara lo están potenciando poco a poco. Tiene el talento, el muchacho, y puede ser una de las futuras estrellas que AEW dependa de ellos en lo futuro. ¿Mm? Nótense eso ahí. Seguimos con otro encuentro interesantísimo que lleva a la campeona actual Ikaruchida contra Nila Rush, sí, contra, Ni contra Nila Rush, aquella que ustedes piensan que es una mujer, pero en fin, es un hombre, y, y ya estoy cansado de decirlo, pero no quiero desmeritar su trabajo a nivel luchístico, porque lo hace bien, pero las cosas como son. Veo aquí a, a una de los powerhouses de la o al powerhouse de la división femenina de AEW que yo no le veo recuperar el, el campeonato. Yo creo que Chida va a hacer un buen trabajo como campeona y esperemos que siga. No le veo ni pie ni cabeza a este combate de nuevo, ya que bueno Chida debería de tener nuevas retadoras para potencializar la división femenina. Sin embargo, la meten en esta rivalidad con Nila Ross. Y yo creo que debe ganar. Así lo digo, a ciencia cierta. Sin temor a equivocarme, debe ganar Icaru Chida. Debe retener su campeonato. Aunque muchos se pongan incómodos, no les guste. A mí no me interesa eso. Yo creo que Chida debe retener su campeonato. Y cerrar ahí esa rivalidad. Yo creo eso. ¿Por qué debo, deben de cerrar esa rivalidad? Porque no encamina a ningún lado a Ikaruchida o al campeonato de AEW. Porque está volviendo a otra campeona. Si fuera Rijo, la retadora, las cosas cambiarían. Porque Rijo tiene un, un muy buen performance. Pero no... No quiero extender mi comentario con esto. Seguimos con el duelo entre Chris Jericho y MJF. Con la cláusula de que si MJF gana, tiene que unirse a The Inner Circle. Oye, pero ¿qué cláusula más bárbara le pusieron? ¿Es obligado ahora a unirse a, a los sitios? No es obligado. No es obligado. O sea, si él gana, tiene que unirse a Inner Circle. Tiene que perder... Eh, eh, el señor MJF, el rudo que han construido ellos, lo han hecho bien porque este muchacho tiene el talento en el micrófono, un desempeño en el ring que uno puede decir, wow. Y lo han ido trabajando de una manera. Su única derrota en, en sus presentaciones en AEW fue ante John Mosley. ¿Mm? Ojo con eso, ¿eh? Mosley, que es el campeón actual de AEW. Y creo, creo... Que podría ser un muy buen espectáculo. Sin embargo, esa cláusula yo no le veo ni pie ni cabeza. Si alguno de ustedes me la puede explicar, yo entiendo eso. Si me la pueden explicar, porque yo no le veo ni pie ni cabeza. Cuando tú tienes a un tipo como MJF bien, bien construido, tú decirme a mí que si el derrota a Jericho tiene que unirse a Inan eso quiere decir que él tiene que perder obligado ante Cruz Jericho. No, no, no voy con esa. Y me pueden decir lo que ustedes quieran, pero no voy con esa. No, no me gustaría ver que Jericho derrote a MJF, pero con esa cláusula tampoco quiero que MJF gane. Sencillo. Vuelve otra vez aquí el autopush, que a muchos no le gusta, a mí tampoco. Cody Rose defiende el campeonato de TNT ante Darby Allen. Darby Allen otro de los luchadores de AEW que puede ser bueno puede llegar al estrellato dentro de la AEW. Talentazos a muchachos, movidas este, un estilo natural un Cody Rose ya establecido y a muchos ya le tiene cansado de que Cody Rose tenga el campeonato de TNT. Y hay que ver cómo pasa este combate. Favorito de ustedes en esta lucha, déjenmelo saber. Porque el resultado para mí está más que claro. Yo quiero saber qué ustedes opinan. Y yo veo en Cody Rose que está haciendo algunas cosas que él criticó fuertemente en WWE. Pero las está haciendo en AEW. Esa es mi opinión, no sé. No sé qué ustedes piensen. No sé qué le pase a ustedes por la cabezota. Porque a veces cosas. Por los campeonatos mundiales en parejas, FTR expone ante The john Box. Ay, papá. Miren. Los john Box, en los últimos 10 años, ha sido el mejor equipo que usted ha visto en el wrestling a nivel mundial. No ha tenido competencia en, su, en sus estilos, maniobras, carisma. Los, los chamaquitos Mack y Nick Jackson tienen lo suyo. Hay que, hay que dársela. FTR se ha reencontrado. Los antiguos de Revival después de, de estar en, en WWE, se han reencontrado. Y... Y guau, wow, sí que lo han hecho. Ahora, este combate tiene una cláusula interesantísima. Escuchen bien. Escuchen bien. Si los Jumpbox llegaran a perder... No, nunca más podrán retar por los campeonatos de AEW en parejas a nivel o, otra vez. Pero la cláusula deberían de arreglarla porque deberían de decir mientras FTR sean los campeones. Que es lo lógico, tú no puedes apartar de la escena titular a una pareja como los John Bucks. Resultado aquí más que impredecible, porque a mí me gustaría que continuara... El equipo pesado de los antiguos conocidos como The Revival, que ahora son FTR, me gustaría que FTR retenga. Pero los Young Bucks, como dije al principio, tienen más de 10 años siendo el mejor equipo de lucha libre a nivel mundial. Si no miren los logros que han tenido en New Japan, Ring of Honor, donde quiera que ellos han pisado guerrilla pro wrestling, son aclamados por mucho. ¿Tienen? Tienen la ventaja de que venden su propia mercancía. Sí, los John Box venden su propia mercancía. Vayan comentando que voy a leer los comentarios en esta parte, pero más claro de ahí es, está, está difícil. Está difícil para mí decir con cuál de los dos me quedo. Y ustedes son los que deben elegir con quién se queda. John Box FTR. John Box FTR. John Box FTR. Coño, está cañón, es bueno. Veamos lo que opina el pueblo, porque aquí se lee lo que ustedes opinan. No importa si eres colaborador o no, todo se lee aquí, porque así es la vida y hay que hacerla así. Dice por aquí: eh, creo que dice Johnny Bravo: tiene al perro parado con cosas nuevas, lo tiene brillando, lo hizo gente. Sí. Sí, está untado. Jaja, ja, le trae pinta. Te digo, a Ay, no tiene que aguantar cuántos Johnny lo hizo gente y lo tiene brillando. Esperando que este sábado, dice Orlando, un comentario ya hablando de AEW, dice esperando que esperamos que este sábado AEW me levante el ánimo. Perdí a mi papá hace unos días y quiero que Full Gear de todo para divertirme a millón por hora oh. bueno Orlando amigo, hermano lo, lo, lo lamentamos Este el, el perder a, a un familiar nunca es fácil no importa el que sea siempre es difícil pero cuando son tus padres es difícil a veces mirar, Mira, miren el caso de, de este muchacho que vi me ha quedado que se retiró de las artes marciales mixtas porque su papá falleció su última pelea fue hace un par de semanas es difícil pero yo sé que el señor te dará las fuerzas para salir adelante y superar esta situación que es, es difícil no te puedo decir que, que es lo mismo pero esperamos de que puedas sobrepasar esto y puedas seguir adelante por aquí dice su plata del campo. Claro, we want Johnny. Hace falta Johnny Bravo. El perro con, está con rabia porque el dueño no está. Te dijo a ti. Orlando dice, te cae perfecta esa máscara, camaleón. Me recuerda a Homero Simpson en su etapa de luchador. Sin comentarios, no dice nada. Cuando le dice, cuando dice Orlando, Johnny se la ha se la regalado para que cambie el look. El verdadero dueño del programa, Mr. Johnny Bravo, le ordenó al perro cambiar la máscara. Ahora lee el comentario y va a ladrar porque así es. Johnny, Bra Johnny Bravo no está y él se cree la última gran cosa. Ni nada te voy a decir porque tú no mereces que yo te diga nada. Ni nada te voy a decir. Dice por aquí, ahorita se lesiona Matt Hardy otra vez. Se tira de un edificio otra vez. Esperemos que no lo haga. Esperemos que no lo haga. Matt tiene más lesiones que un libro de, de matemáticas. Bueno. Pero ya, Matt, en esta no se lesiona. Se, se mutila. Y hasta ahí llegó. Bueno. Yo vi esa lucha de Engel que dice fue buenísima. Así. Ah, ya parece uno que la vio dique, ¿Verdad? A Matt Hardy le dan un suple y llama al 911. No, no tampoco así. Ja, ja, ja. Pobre Matt. Los años luchando pasan factura. Claro que sí. Ni la Rush no, de, no es el Miss. Ah, no. No, no te entendí ahí. Eso es como que si Flair o Hogan pelean, al lado del ring debe haber un equipo de oxígeno y una ambulancia para intervenir. Oye, pero, mi madre. Ya la rivalidad entre Chida y Roth aburre. Mm, interesante que hay gente que no le gusta esa rivalidad. Dice, la cláusula, no la entiendo bien. Es por no decir que es un real disparate. Y dice aquí, este, Rances Nova. Del, ese es el amigo de Fan Life Lucha Libre. O oh, Fan Life Lucha, WWE. La WWE ha hecho eso muchas veces. Sí, muchas estúpidas también. Una vez Nexus hizo con Cina una una hora con Hat Business con Ricochet dice Cody nunca me ha gustado como luchador lo dejaría como el Real Jober Dashing Cody Rowe. ese era el nombre del Jober Darby Allen tiene que ganar pero con el, como es el Autopush de Cody no creo que lo pierda Cody es buenísimo pero el Autopush el autobuqueo no es bueno los John Box son los Hardy Boy 2.0 no no son los Hardy Boys 2.0, mijo. Ponte a ver luchas de los Young box Para que tú veas. Los Hardy Boys son conocidos más por su estilo extremo. Que por lo que hacían los Young box Los Young box son un equipo impredecible. Impredecible. Los Young box los reales. Y imitadores del team Chavo y Eddie Guerrero. No tanto. Pero son buenos los muchachos. Mucho talento. Joan... Como los Hardy, no creo que exista un team extremo. ¿Mm? Claro, los John Bucks de lo mejor. De FTR y los John Bucks, me quedo con Rico Casanova. Sí, quédate con el Mandate del Caribe, está buena esa. Cody y su autopús, <risas> jajaja. Cody retiene, ya es hora de que EW desprenda todos sus campeonatos de luchadores que recientemente hayan pasado por la empresa que tanto critican. ¡Ay, lo dijo! dice Orlando otra vez John Box debe ganar ya que esos, ya, ya esos campeonatos son malos están, estos muchachos bueno, ya ustedes saben ahí, pero hablando de cosas interesantes que vamos a vivir en este pay-per-view miren que hemos gastado más tiempo hablando de, de este pay-per-view viene el combate entre Hatman Page contra nada más y nada menos que Kenny the Cleaner Omega Oye, cuando se habla de este combate, tú dices, wow, ese es un main event donde quiera. Kenny Omega y Hatman Page en la final de la eliminatoria para ir a buscar el campeonato máximo de la AEW. Los excompañeros ahora se enfrentan en un ring. Recordando que Kenny Omega tuvo que vencer a Sonic Keys en la primera ronda, a Penta el Cero Miedo en la semifinal, la revancha de All Out, y ahora está en la final. Harman Page, por su parte, dispuso de Cole Cabana, luego se enfrentó a Warlock, que también logró derrotarlo, y avanzó a la final. Cuando, el cuando empezó el torneo, yo no sé si ustedes recuerdan aquí, déjame volver atrás, cuando empezó ese torneo aquí, recuerdan que yo les dije a ustedes, ¿Quiénes iban a llegar a la final? No veo nadie en los comentarios diciendo si sí, el camaleón lo dijo. Yo lo dije primero que todo el mundo cuando vi ese asunto, cuando vi esa tabla. Es que los participantes estaban claros. Mira, Ray Finis, 20 Tercero Miedo, Sonny Kiss, Kenny Omega, Cole Cabana, Adam Page, Warlock, John Boyd. Tú no veías a, 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 a otra persona diferente en la final. Y ahí llegó, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Kenny Omega y Hatman Page en la final del torneo para elegir al próximo retador al título mundial de la AEW. ¿Quién ganará este combate? No sé. Pero este combate bien manejado puede ser candidata a lucha del año y posiblemente esté en nuestro top 20 que ya estamos preparando de las mejores luchas del 2020. ¿Mm? Y ustedes dirán, bueno, van a ser un top 20. Sí, vamos a hacer un top 20. O posiblemente un top 10 con algunas menciones Pero de verdad que este combate tiene muchas expectativas. Yo espero disfrutarlo. Este, si me dan a elegir quién ganar, yo creo que debería ganar eh, Kenny Omega. Ya es tiempo de que vaya al plano estelar. Eh, w no ha sabido explotar a, a ese muchacho. Y quizás no lo han explotado porque es, él es uno de los que maneja la compañía, pero hay que esperar, hay que esperar a ver qué va a pasar con ese combate, y ya el main event por el campeonato mundial de la AAW en un I Quit Match, Eddie Kingston contra John Moxley, combate que pinta bueno. Este, Kingston lo han sabido construir. A mí me ha gustado la manera en que han construido a este retador para poder enfrentarse a un John Moxley. La verdad es que han hecho todo para que este muchacho llegue a donde tiene que llegar. Lo digo así mismo, lo han hecho. Lo han hecho. Y la verdad es que Kingston tiene las herramientas para derrotar a John Moxley. Y quizás ustedes me digan. Como León, tú estás loco. se puede ponerle a, a, a Moxley. Sí. Tiene las herramientas para derrotar a John Moxley este sábado. Y adjudicarse el campeonato. Ya es bueno, como leí en uno de los comentarios. Que AEW quite todos los campeonatos a ex luchadores de WWE si ustedes, si ustedes miran bien todos los que son campeones en AEW exceptuando el, el femenino son de, eh, de fueron de WWE entonces no son superestrellas netas como dirían los mexicanos netamente de la AEW y eso yo lo cambiaría poniendo a mis superestrellas a brillar, digo yo, esa es la opinión del camaleón. Pero este combate pinta bueno, el estilo agresivo de Mosley, esa cláusula de, de tipo de de, de I Quit match favorece mucho a Mosley, aunque este el señor Eddie Kingston ha revelado que no le tienen miedo a Mosley, pero hay que ver lo que va a pasar. Y esas son de las cosas que uno dice, wow, ese es el posible mine event. Y yo digo, wow, esto va a estar caliente entre ellos dos. No, no tengo un claro favorito, pero blanco es, frito se come y lo pone la gallina. ¿Qué es? Adivina tú. Bien. Eso es Food Gear, Food Gear, que es este sábado. Y vamos a ver los comentarios que ustedes dicen de esos dos combates. Y yo entiendo que van a estar muy, muy calientes. Déjame ver qué es lo que están opinando aquí. Voy a poner el chat. Que dice por aquí. Eh, Kenny Omega es el mío, dice Vermon. Esos dos son los que tienen a Ew en el top de audiencia. Gracias, Joandy Félix. Dice por ahí, Orlando. WWE Fan Life dice, el Fan Life dice que es verdad que, que tú lo dijiste, o eh, lo recuerdo por lo menos que yo dije que eso te iba a llegar. Pero una pregunta, ¿cuál es tu top 5 de los mejores en el ring en AEW sacando a los ex WWE? Mira, Kenny Omega pondría a los John Bucks en segundo lugar, luego estaría Hatman Page, Darby Allen y... Este, diría que Orange Cassidy, para mí, de los mejores en el ring que tiene AEW en este momento. Entonces, esos son los, de los mejores que tienen. Así que espero que eso responda a tu pregunta, Blum. Dice, ¿cuál le quedaría mejor, a John Mosley Hill o fate Hill? Le quedaría quedaría mejor. Hard, eh, dice Orlando, los Hardy son extremos, los John Boys son voladores. Los John Boys son voladores y a veces han tenido que meterse al estilo extremo. A veces, no siempre. Si no tiene eh, porque yo tienen unas luchas de escaleras muy buenas. Dice por aquí, nos vemos más tarde, Lucha Manía, bye 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 bye, mi hermano, cuídese por ahí, vaya y maneje con cuidado si va a manejar. Lávate las manos antes de irte. Bueno, sí. Aquí en los comentarios hay analistas, expertos en el wrestling. <ríe> bueno, me parece que AEW tiene a los XWW con los títulos para, que, para darle a entender que ellos valoran más los talentos que ellos. Eso vende. Marketing de marca. Pero no, te mata tu, te mata tu propia marca, te la mata. Bueno, te mata tu propia marca porque tienes a todos los talentos de otra empresa siendo el, los dominantes en la tuya. Y el talento tuyo está abajo. Entonces mata tú mismo y pone la otra por encima. Eso fue lo que le pasó a TNA en un tiempo. Su del campo da un corazón ahí de primer auxilio. ¿Para dónde vas? Esperando por Gaddafi, que es un analista. <risa> llegó la Navidad, señores. Hablando de todo un ching. Bueno, sí, llegó la Navidad. Ya yo mandé a hacer mi mascarilla que dice Feliz Navidad, Happy New Year. o oh, Feliz Navidad feliz, y Feliz Año Nuevo. Porque vamos a pasar el Año Nuevo con la mascarilla. Dice por ahí el señor Patricio Estrella que acaba de hacer su entrada triunfal. Buenas noches. Hablando de todo, así, hay una noticia que yo no, no puse ahí, pero el señor Easy Tree, dicen por ahí eh, que su contrato solamente duró tres meses con Impact Wrestling y que se va, que ya está libre de todos compromisos y se, se encamina hacia Ring of Honor. Easy Tree, un gran gran luchador que regresó a Impact Wrestling en el pasado evento Slam Adversary y atacó a Moss campeón mundial peso pesado de TNA solamente para que Moss lo venciera el pasado 24 de octubre y yo entiendo que vamos a ver las cosas que pasan este hizo su aparición en el episodio 476 de Ring of Honor, en donde hizo equipo con The Briscoe Brothers, Jack Briscoe y Max Briscoe, para caer derrotado ante Shane Taylor Promotion. Yo espero que le vaya bien a mi amigo, el señor Easy Tree, en este, en este largo camino, que ese muchacho tiene mucho talento y lo, lo han desperdiciado. Lo han desperdiciado totalmente. Total y absolutamente lo han desperdiciado. Una noticia que muchos de ustedes no saben, y, y la van a saber ahora aquí, si no la han leído en ninguno de los portales, es que WWE se ha puesto en contacto con algunos talentos de la AEW. ¿Sí? Para que ustedes estén claros. Este, lo, lo, los peleadores... Que tiene e -E -E hay, hay algunos que ya WWE le está echando el ojo como King Lan King Aaron Solo o quizás Brian Pittman Jr son de los luchadores que esté buscando la empresa de los Batman este, vamos a ver qué, qué pasa WWE, no creo que estos talentos jóvenes se vayan a WWE porque irse a WWE tan temprano es letal para tu salud. Miren, hablando ya de, de, de lo que fue todo esto, le digo que yo estaba mirando y esta semana lo que vi en, en, en todo este asunto de de la lucha libre es que hay mucho contenido, muchas cosas por hacer. Por ejemplo, Impact Wrestling presenta eh, su gran evento que, que regresa el Turning Point que va a estar muy interesante con unos combates que uno dice wow y, y este combate si hay, hay unos combates que yo a la verdad le estoy buscando algunos de ellos yo los entiendo. Otros, no le veo mucha gracia, pero me entretienen. ¿Me entretienen? Sí. Y, y son de, de esos combates que, que yo lo veo como buenos y válidos. Pero vamos a ver lo que pasa. Algunos de los combates que están anunciados para ese pay-per-view son estos que voy a mostrar a continuación. Déjame ver si yo puedo hacer ese, ese asunto así, miro. Por ejemplo, este de el señor Brian Mayer contra Suago. ¿Recuerdan a Suago, Ese es Juan Suago, que va a estar enfrentándose a Brian Mayer. Y yo creo que eso va a estar candente entre ellos dos para adjudicarse algunas cosas y resolver cuentas el uno con el otro. Por su parte, otro de los encuentros que están planeados es que los Good Brothers retan a The North por los campeonatos mundiales de Impact Wrestling. The North, que se coronaron en el pasado evento Bound for Glory, ahora les toca defender esos campeonatos ante los Good Brothers. Seguido de esto, eh, Sun Jung, eh, va a poner en una lucha sin descalificación ante Donna Apurazo el campeonato femenino o el campeonato de las knockout como es conocido dentro de Impact Wrestling recuerden que en Impact Wrestling se conoce como el campeonato de las knockout no como en WWE que le dicen campeonato de mujeres o campeonato femenino bien, ese caso ya tenemos otro combate confirmado y es que Willy Mack estará chocando contra Moss. Moss que es el campeón mundial de TNA. Vamos a ver qué tal le va a Willy Mack. Yo creo que gana Moss porque a Moss lo han, constru lo han construido muy bien. Y Rick Swan es por el campeonato de Impact Wrestling ante Sammy Callahan. Sammy Callahan, un talentazo, un hombre con todo el talento del mundo, más 10. Y de Impact Wrestling debe saber llevar a ese muchacho por las vías correspondientes a fin de que ponga la empresa en orden. Vamos a ver qué están opinando por ahí, que veo que están muy, muy, muy activos. Dice por aquí, eh, llegó mi amigo Elías, Elías, que diga. Por aquí dice Sebastián Perales. ¡Ey! Hey, atención, ese es Perales WWE. Ese muchacho es el que hace algunas de las miniaturas de nuestro canal. Un crack, como dicen por ahí, un muy buen talento. Y la verdad es que estamos más que agradecidos con el trabajo que él hace. Y ya tú sabes, bro, tenemos algunas, algunas cositas. Luego te, te estaremos escribiendo. Porque hay unos cuantos videos ya en la cabeza de nosotros para que nos ayudes con la miniatura. Él es que realiza gran parte de las miniaturas. Hay otras que el señor Alexis se ha dado la tarea de hacerlas, pero él tiene que, Alexi tiene que aprender a, a utilizar esos aparatos bien. Hago así mismo. Otro que inventaba miniaturas era el guerratero que no está aquí, pero está bien. Dice, ajá, yo soy analista de Pacotilla. Sí, sabemos que era analista de Pacotilla, André Félix. Por aquí dice, pregunta seria, ¿el perro hará un junte con todo pagando en Navidad? ¿O lo dejará para el aniversario de Lucha manía rd Vermo, yo te diría lo que dice Alfonso Rodríguez, pero después me censura. Ya tú sabes lo que te dije. O como dice un amigo, suma. Y no restes. Entrar a triunfar al perro de di distingue a la clase, bueno. Deja de relajar, muchachos. Es cadafi bueno. Y llegué nuevamente. Patricio llegó de eh, eh, llegó el máster del PCR, el Perales. Sí, muy dura, muchachos. Llegó de abajo del mar. Ay, hombre, a sí 3 le pasó lo mismo que Ascension, una promo que ni HBK menos Triple H o Undertaker, puf, los reales Jovers. Y peores lloviaron hasta que los votaron. Lamentable con EC3. Mejores, las mejores promos para ac 3 y Ascension Poop. Y le dieron por los 411. Camaleón, dona esos televisores que están detrás para que, para que el Ministerio de Educación de, de las clases virtuales. Y tú donas el carro tuyo para que los demás se transporten. La máscara de Venom. Tiene el perro. No es de Venom. Es mi máscara, pendejo. pariguayo New versus vs Swagger. <risa> Dice por aquí, Swagger, señores, se ha hecho un luchador. ¿Mm? Su play, pero no, no ha crecido, ¿no? No, no, eso no. Moss DH, pensé que era Papolo. <risa> Él es el luchador de Gaddafi. Rick Swan se parece, eh, se parece al mejor de WWE RT, Arthur. Sí, eso lo. lo un poquito. Él no ha crecido como luchador Swagger, ¿no? Cada sueña con que regrese Juan Swagger. Pero Neuri dice que sí. Camaleón, ¿qué ha pasado con la rifa y los invitados? Ah, interesante tu pregunta, Gabriel Berman. De eso te voy a hablar en, en unos momentos. Todos los sueños de ese día. Se robaron los polos. No, 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 no. Miren qué pasó. Recuerdan que yo les dije a ustedes que publicamos la trivia, pero... No la, no la apiaron de las redes sociales. No sabemos por qué. Y se nos ha hecho incómodo volverla a publicar porque tiene la, tenemos la pregunta y todo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer otra trivia y publicarla. Y estamos en ello. Creo que ya en dos o tres semanas vamos a tener eso y vamos a, a hacer la, la rifa aquí en vivo para que ustedes se den vida con eso. Y ahí pueden ganarse eso y se lo vamos a enviar a los ganadores. No importa dónde estén ubicados. No es, que, no es que nos hayamos olvidado. Pero recuerden que la rifa tiene preguntas y tiene requisitos. Requisitos es que tú tienes que estar suscrito al canal. Una vez que tú ganes, si tú tienes que mandarnos una captura de pantalla, que diga, mira, yo estoy suscrito al canal. Si no estás suscrito, Aprovecha ahora y suscríbete, ¿Mm? suscríbete, para que puedas participar en la rifa, porque si tú ganas y tú no estás suscrito al canal y no tenemos la captura de pantalla, la macate, ojo con esto, los comentarios de la trivia válidos son los que estén en Instagram, ojo con esto, eh. Aunque la trivia será, el concurso será publicado en todas nuestras plataformas como arroba lucha rd, los comentarios que valen para tú ganar son los de la trivia que van a estar en Instagram. Y también debes estar siguiendo la cuenta de Instagram. Si no nos sigues y ganas, estás suscrito pero no nos sigues en Instagram, te fuiste a pica. Para que tenga claro eso. Con respecto a los invitados, hemos hecho una pausa con algunos de los invitados. Ya estamos... Hicimos los contactos y arreglamos la agenda para tener nuestros invitados. Así que, tranquilo, anguilas, que vamos a tener invitados de caché bombita. Así que ya ustedes saben. Así que ya ustedes saben. Dice Neuri por ahí que se quiere ganar uno de los t-shirts. Tú sabes que si no nos sigues en Instagram. Estás suscrito, pero no sigues en Instagram. Te sigo en Instagram, pero no estoy suscrito. Te fui Tienes que mandarnos captura de pantalla de que estás suscrito a nuestro canal de YouTube. Si no estás suscrito, cuando te contactemos y vemos que te suscribes en ese momento, estarás descalificado. ¿Me doy a entender? Porque sabemos la cantidad de suscriptores que hay. Y si tú te suscribes, aprovecha y suscríbete en estos días. Y suscríbete a tus amigos a todo el mundo. Así que ya ustedes saben. Este, dice por aquí, suple de campo, aprende a hablar. Ah, sí. ¿Entendieron las reglas? Pregunta Vermo. Yo espero que las hayan entendido. Si no, ustedes buscan este live y se van a esa parte. Seguimos. Miren, voy a hablar de, de lo que presentó AEW y, mejor dicho, de lo que presentó el programa de NXT, que estuvo bueno. A mí me gustó, a mí me, me gustó lo, lo que presentaron, pero uno siempre piensa en las cosas y, ah, sí, mira esto, no, el programa estuvo interesante, a mí me, me pareció que podían dar más, más, aunque soy de los que dicen que todo fue muy predecible. ¿A qué me refiero, que fue predecible? Sí, fue muy predecible. Muy, pero muy predecible. Tú podías predecir lo que estaba pasando. Tú podías decir, ah, mira, sí. Ah, mira, esto, esto va a ser así. Ah, no, mira, esto, esto aquí. ¿Por qué? Porque estaba fácil. Muy, muy fácil. Muy, muy fácil de tú saber lo que estaba pasando. Fíjate que nuestra encuesta... De, de cada semana, antes de, de, de yo seguir, que esto lo publicamos en Twitter, sí, la, la publicamos en Twitter, cada semana publicamos dicha encuesta, y ustedes tienen la oportunidad de ir y votar, si nos siguen en, en Twitter, miren lo que dice, ¿cuál programa te gustó más? EW e e Dynamite miren la cantidad de votos 5 votos solo 5 personas votaron el 60% de esos votos fue para el programa de AEW Dynamite así que en este esta semana yo dije así predecible porque mira, Dakota Kai contra Ember Moon ¿Quién tú espera que gane? Ember Moon no puede ganar Dakota Kai ¿Mm? y Pasó lo siguiente, gana Dakota Kai, dándote una sorpresa, porque Ember Moon recientemente regresaba a NXT y tú dices, wow, ganó Dakota Kai. Sí, yo esperaba, pero no mancharon a Ember Moon porque Raquel González se metió en el pleito, por ende queda Ember Moon bien parada. Cameron Grimes contra Cuchida en un muy buen combate. Un combate que fue muy duro, con buenos movimientos. Y, y yo a la verdad es que me quedé pensando este, en, en ese combate. Y la verdad es que el combate fue bueno para mí. Y continúa la racha de victorias de Cuchida. Aunque por el momento pensé que no. No iba a ganar. Luego teníamos a Drake Maverick y Killian Dane contra Even Race. Combate en desventaja, que tú sabes ya lo que iba a pasar. Por suerte, llegó Paz McCaffrey, llegando a Capitol Wrestling Center y atacando a, a junto a Pete Dan, Oni Lorcan y Danny Butch. Le metieron la mano. Esa nueva facción parece que viene con todo y esa cara del Brussels de, de Way. Quedó más que claro lo que viene. Y habló, McAfee continuó diciendo del respeto y que le darán el tributo a la despuridera por el hecho de su dominio que llegó a su fin gracias a ellos, contando unos uno poco de su historia. Y la verdad es que Pinton tomó el micrófono y habló de Roderick Strong y ha dado un cambio en Rosa Wade. Y nada, hay, hay cosas que, que se vieron, McAfee sangrando, porque Kylian Dane lo atacó antes de que se su carro, y ahí termina ese segmento. Johnny Gargano está por ahí, Tony Stone contra Shorty Blackheart, un, un combate que usted ya sabe quién va a ganar, si usted me dice a mí, va a ganar Shorty Blackheart, no. Tony Stone fue el que ganó, aprovechando una distracción de Candice LeRae hacia Shorty Bloodheart, que destruyó el tanquecito que ella usa y llorando a pobre Shorty Bloodheart porque le, le destruyeron su, su carrito. Vimos otra clase de Timothy Thatcher que a la verdad es que no tuvo cosas. Sean Lee, hablando de algunas cosas, Duelo que yo estaba esperando, Burberry Dream contra Tomaso Champa, óyeme. La verdad es que otro combate muy bueno entre ellos dos. Muy bueno. Y yo me quedé, como dicen, wow, Tomaso Champa fue el ganador de ese encuentro, que fue bueno. Pero un poquito predecible para mí, porque Champa hace un par de semanas que regresó y. Ya sabíamos que Champa se iba a llevar la victoria. Ya teníamos eso claro. Dice por aquí... A ver, déjame ver lo que están comentando ahí antes de, de, de hablar de, de lo que me pareció bueno de AEW previo a el evento Full Gear. Dice aquí... Me informa el presidente ejecutivo de Vermont Enterprise que para diciembre o el aniversario de Luchamanía, de Luchamanía RD tiene varios artículos de WWE. Bueno, para ser rifados, ya escucharon. A Vermont le filtraron esa información. Vermont, yo no sé quién es que te está filtrando la información, pero lo que tú acabas de decir es correcto. También otros artículos de AEW. Bueno, eso no fue eso en sí, pero se fue Patricio a lavar ropa. Mándame un sovitel. <risa> Mire, valga la, valga la cuña ahí. que no pueden pronunciar eso. Charlatán. Dice por aquí, también otros artículos de AEW, Ese está hablando de Vermont, ¿eh? pero todo dependerá de cómo lo hará el perro, si es para diciembre o para el aniversario. <risa> ya tengo yo que decidir. Bueno, te digo ahorita, o le escribo ahorita a los ejecutivos de Vermont Enterprise para ponerlo de acuerdo. Ahí está el mío mío, NXT ganó NXT, ¿no? AEW, como siempre. Me informan los ejecutivos que el público sea el que elija cuáles son los poloches que ellos quieren, o sea, que, de qué luchador. ¡Ay, mamacita! Bueno, yo no voy a decir nada, los ejecutivos de, de, de Vermo Enterprise están, están soltando la información, yo no he dicho nada. Miren, me gustó el combate de AEW, de MJF, se vio dominante y se vio bien para su, su duelo. Eh, Miro, que ya lo vemos dominante, antiguamente conocido como Russell. sabemos que iba a ganar la Train, pero ya. Las entrevistas que hizo Jim Ross a Hand Page y Kenny Omega, muy bien hecho. Taz dando una promo, a mí me gustó, pero Brian Cage como que debutó y fue. Private Party contra los Box, Bucks, ustedes, eso era muy predecible. Y ya ahí se lo digo, tiene, tiene que ganar lo, los John Box, Pero FTR le dio su, su palito. El careo, muy bueno entre John Mosley y el señor Eddie Kingston. A mí me gustó, muy interesante. El regreso de Pac. Que wow, por fin ya Pac regresa. Y hay que ver qué va a pasar. Este, Neil Arroyo contra Rod Derber, Velvet, que a la verdad es. No, no, sabíamos que Neil Arroyo iba a ganar, y con el mirando y vi que Guerrero fue allá a hacerle de la suya. Este, Billy Gunn, el mejor, Billy, Austin Gunn y Cody Rhodes contra The Dark Order, eso ya sabíamos de lo que venía. Entonces ya sabían el resultado primero que yo, con Cody dando una promo y así terminaba el evento de AEW miren les decía en un principio ¿verdad? que hay cosas que no me gustan de AEW que están haciendo mella por ejemplo ese auto push el auto push va a matar esa empresa pero nada que hagan lo que ellos quieran voy a hablar ahora de lo que se aproxima y es que New Japan Pro Wrestling el próximo 15 este Si el próximo 15 de noviembre comienza el torneo The Best of the Super Junior y la World Tag League. Óyeme, ese torneo The Best of the uh, of Super Junior tiene como participantes, escuchen bien: Robbie Eagles, Cho, Taiji Ichimori, Hiromu Takahashi, Ryusuke Taguchi, Buchi, el Desperado, Yoshinabu Kanemura. Dow y Master, Master Watton. De ahí, mi favorito para adjudicarse el The Best of the Super Junior en su edición 27 sería Hiromu Takahashi. El ganador de este evento recibirá una oportunidad por el campeonato de la Junior Heavyweight, IWGP Junior Heavyweight en Wrestling Kingdom 15. No sé si será en la noche del día 4 o el día 5, porque en Wrestling Kingdom será dos noches otra vez. Entonces, el ganador retará a el campeón actual, que es Taiji Ishimori. Ishimori, que está participando en el torneo, es el actual campeón Junior Heavyweight. Y creo que va a ser un... Un combate muy, muy duro para definir al, al retador. Ishimori derrotó a Hiromu Takahashi en el pasado evento Summer Strong en Jijun. Así que ustedes saben, ahí viene la pequeña entre los dos. Creo que Takahashi se alzará con el campeonato. El año pasado, el ganador del torneo de The Best of the Super Junior fue nada más y nada menos que Will Ospreay que después de eso derrotó en un combate de 5 estrellas a Dragon Lee en Dominion 6.9 en Osaka, Yahoo así que The Best of the Super Junior ya está a la vuelta de la esquina esos son los participantes, déjame saber cuáles son tus favoritos para este este, este evento que será desde el 15 de noviembre al 11 de diciembre al igual que la World Tag League que está calentón, calentón eso el ganador, el equipo ganador de la World Tag League va a recibir una oportunidad en Wrestling Kingdom 15 por los campeonatos IWGP IWGP Heavyweight Tag Team o Tag Team Heavyweight y hay que decirlo Solo en dos ocasiones los ganadores de la World Tag League no han derrotado a los campeones. Hiroki Goto y Carl Anderson en Wrestling Kingdom 7, después de haber ganado la World Tag League, no pudieron derrotar a Lang Archer y David Boy, David Boy Smith. Así que estos y después de ahí, Toji Makabe y Tomoaki Homa en Wrestling Kingdom 11. No pudieron derrotar a los, a los campeones en ese momento que eran chaos que eran Tomohiro Ichi y Toru Yano. Así que en una triple amenaza que también estuvo Guerrilla of Destiny. Ya después de ahí, Ivo Dizanada, que fueron los dos últimos ganadores del 2017-2018, y 2018, ganaron los campeonatos en Resident Kingdom del año siguiente. Y Josh Robinson y David Finlay, que ganaron la vuelta y, y luego derrotaron a Guerrillas of Destiny, en Wrestling Kingdom 14 de este año. Así que, ¿cuál equipo tú crees que puede ganar la World Tag League? Hay, hay muchas, la gente está muy pendiente de, de este torneo. ¿eh? Yo en sí creo, creo que eso va a estar muy, muy cañón. Porque este evento va a ser en simultáneo con la... The Best of the Super Junior. será Todavía no, no han anunciado los participantes que están listos para este torneo. Yo lo estoy esperando. Y yo creo que ya esta semana lo anuncian. Así que la World Tag League está lista para servirse. Y que disfrutemos de uno de los torneos prestigiosos de la New Japan Pro Wrestling. Algo que casi dejamos de decir hoy y es el asunto de los ratings de AEW y NXT, los cuales tuvieron sus peores números. Estos en estos días, sí, sí, sí. nuestros amigos de superluchas.com tienen esta pequeña imagen. Pueden ir a su portal y enterarse de todo. AEW facturó 717 mil espectadores. Mientras que NXT 610.000. Como quiera, AEW sigue superando en los ratings a NXT. Como pueden ver en la imagen, este cayó un 44% NXT en esta, en esta parte. su ah, rating fue de 0.14. Y eso le, le vio peor. Mientras que AEW tuvo una reducción de un 8%. Su rating fue de 0.30, es decir, que se cayó a un 6%. En la parte que a muchos les interesa de los ratings, que es esta, de 18 a 49 años, Ayn tutilla sigue ganando AEW. Y todo se debió a estos malos números para cada uno, a las elecciones de presidenciales dentro de los Estados Unidos. Que ocupan desde el puesto 1 hasta el puesto 15 en todas las diferentes plataformas, con 7 millones, 6 millones y todo lo que usted quiera ver. Entonces las elecciones presidenciales de Estados Unidos fue lo que hizo que tanto NXT como AEW se, situ se situaran NXT en el lugar 68 y AEW en el puesto 56. Para que ustedes vean la política opacando a la lucha libre. ¿Eh? Que ustedes esperaban que no lo hiciera pues, lo iba a hacer son cosas que pasan este llegó el momento de las preguntas y yo tengo la pregunta ahí puesta será la omega versus Hatman page será la lucha del año creen ustedes que este encuentro entre estos dos titanes sea la lucha del año ¿Tienen ustedes algunas expectativas? Díganlo, hablen de esto. Miren, voy a hablar de un prontito así, de de, de de lo que fue Monday Night Raw. Y ustedes dirán, oh, vas a hablar, sí, sí, sí. Voy a hablar de, de Monday Night Raw. Espérate, que me acaba de llegar una, una noticia aquí en Caliente. Ah, no, ya eso, no, eso. Me llegó una noticia ahí de The Best of the Super Junior, pero ya lo hablé de los participantes y esa fue la noticia que llegó. Miren, hablando así de, de, de Monday Night Raw, este, ya con el cambio de, 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 de horario en Estados Unidos, hay una. hay una. ...llamativa que... Ay, como que uno... ...no quiere... ...no quiere no, no quiere ver... ...¿verdad? ...algunas de las cosas, porque ya Row, ...tú sentarte a verlo, nosotros empezaríamos a verlo... ...como a las 9 de la noche, aquí en República Dominicana... ...en otras partes del mundo... ...es mucho más tarde... ...y tú dices, wow... ...12 de la noche, sí... ...te tienes que agotar muy tarde... ...y el día siguiente tienes que trabajar... ...entonces... Está como medio cañón. Medio cañón. Ah, antes de que pase la cosa, les digo la cartelera de AEW para tú verlas en los siguientes países. Asunción es a las 10 de la noche en Paraguay. En Venezuela a las 9. Guatemala a las 7 de la noche. Panamá, Cuba será a las 8 de la noche por el cambio de horario. Bolivia a las 9 de la noche, Lima, Perú a las 8, Nicaragua a las 7, Uruguay a las 10 de la noche, en Estados Unidos comienza en Nueva York a las 9 de la noche, en Ecuador, el país de Orlando empieza a las 8 de la noche, San José, Costa Rica a las 7 de la noche, Puerto Rico a las 9, El Salvador a las 7, República Dominicana a las 9 y Honduras a las 7 de la noche. Eso es para tú ver el evento Full Gear de AEW. Por otra parte, ya hablándoles de un torneo legendario, el Consejo Mundial de Lucha Libre anuncia que realizará el torneo La Leyenda Azul en noviembre. Este torneo a, a, conmemorativo al manotas Blue Demon es realizado desde el año 2000 por la empresa, siendo Blue Panther el ganador inicial del torneo. Este torneo se, ofrece, se ha entregado en 10 ocasiones más, siendo su última en el 2017 cuando Rush se llevó la presea. Un torneo que tiene sus controversias y cosas así, porque Blue Demon Jr. no está de acuerdo que el Consejo Mundial de Lucha Libre lo haga, por algunas diferencias que tienen, pero esto fue anunciado por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Miren, hablando de Raw, me gustó, y voy a hablar así, el, el cambio de Alexa Bliss. Voy a hablar de las cosas que me gustaron y que, en verdad, vemos buena y válida el cambio de Alexa Bliss. El deseo de McIntyre de arrebatarle el campeonato de la WWE a el señor Randy Orton, diciendo que es el que se lo va a quitar. El miss que estuvo a punto de hacer lo que hizo en el 2010, de arrebatarle el campeonato a Randy Orton, pero esta vez Drew McIntyre lo impidió. Así que ya ustedes saben. Esa parte, eh, ya después de ahí, tuvimos la repetición de cada semana de Lana comiéndose un Samoa Drop. Eso no, está además, y una promo de Randy Orton. A mí me gustó, eh, eh, lo que no me gustó fue Drew Gulak otra vez campeón 24-7. Ya Gulak, vete de WWE, vete. AJ Styles, que se proclama el campeón, que diga, el campeón, no, el capitán del equipo de Raw para Survivor Series. Braun Strowman, que se enfrentó a Kelly, Muy bien. Después de la lucha se dieron las manos, pero Sheamus atacó a Braun Strowman y se armó el repelpero y ese equipo está vuelto un desastre. Vamos a ver qué tal le va al equipo de Raw, porque pff, hubiese sido mejor que terminen dándose las pases ahí y que todo sea bien. Ángel Garza, dando una buena promo y Alexa Bliss haciendo su cambio radical uy pero qué, co qué cosa esta señores miren. a ver si, si puedo mostrar eh, eh, esta imagen que la verdad es que uno dice wow ahora a Alexa Bliss le queda bien ese papel ¿eh? ese, ese papel de, de, de así de, de la secuaz miren, miren eso de la secuaz de el señor Joey Wowie le queda muy pero muy bien y uno no sabe este yo después de ahí ya el nuevo día así, con una victoria del de, de ellos yo me aburría pero ganaron los otros sería Cosa, miren siguiendo aquí ese era Alex y su uh. Cuando se presentó esta muchacha, Nikki Cross, a reclamarle, y ella la miró así. Y luego, Retribution, que a nadie le importa lo que va a pasar con ellos, nadie está pendiente ya de ellos, porque ya yo para mi Retribution son los Joverbushion. Sí. Y, y no hay más nada de eso. Son cosas de que... Ya y perdió todo el crédito, un main Event predecible, con una victoria para... Eh, Drew McIntyre, más que clara. Pero Randy Orton llega y, y le aplica un RKO y la cara de Randy Orton al final del programa es vale un millón de pesos. Y ustedes me dirán, Camaleón, ¿por qué tú dices que la cara de Randy Orton vale un millón de pesos? Sí, porque esa cara de preocupación que tiene Orton ahí, como ustedes pueden ver los que pueden verlo a través del live en YouTube y las demás plataformas, se da cuenta de esto. Y ahí se puede ver que Orton le teme al Joey Wowie o a The Thing Bray Wyatt. Un rock estuvo pasable, pero yo espero de que sea mejor. El próximo tiene que ser mejor, pero nada, vamos a ver qué pasa. Señores, déjame ver sus preguntas, respondo preguntas y terminamos con el directo, el podcast más comentado, más entretenido para ti, que es Hablando de Lucha conmigo, con el que sabe de esta vaina. Sí, yo el tipo que sabe de esta vaina, el camaleón. Y si no te gusta, déjalo en los comentarios. Vamos a ver qué, qué tenemos por aquí. Dice por aquí 21, dice... este. Por aquí dice lo siguiente, claro, de los luchadores de que están ahorita. Bueno, ¿quiénes dirán presente el 6? Vermont, 6 de enero, 6 de enero en el barrio Puerto Rico. A apoyar nuestro talento. Yo sé que yo voy a estar ahí. Voy a estar ahí apoyando a mi amigo, el Bronco Internacional. También ese mismo día en La Vega hay un evento en el Fernando Teruel. La empresa Latin American Wrestling se estará presentando. En el Fernando Teruel de la Vega, el Día de Reyes, entregando juguetes, estará ya Astromán, el Vengano de Indubeca, el Bronco del Cibao y muchas otras superestrellas, por confirmar. Y hice una pregunta y nadie respondió que eso es que no le gusta apoyar. Señores, se iban hasta para juntarnos y compartir. Sí, anímense. Anímense para que se tiren una foto conmigo y se granjeen con el camaleón el próximo 6 de enero en el barrio Puerto Rico, el evento de lucha libre que hay. Al aire libre, con, celebrando el Día de los Reyes. No solo es por WhatsApp por aquí, señores. Vamos a animarse. Más de un año y aquí solo se han juntado tres gente. El perro, el joven de Vicente y el otro perro de Vermo Yo ni nada voy a decir. Yo no voy a decir nada. Lo que pasa es que con esta pandemia uno no puede estar jodiendo mucho. Sí, no puede estar moviéndose mucho. Eso, eso estoy claro. Y tal vez no, no se dé el evento. Es muy posible. Eh, yo, Andri, déjese de eso. Que usted jode de donde hay gente también. Y hay quienes saben que está la cosa este enero. Mejor digan no y ya. <ríe> no, no, no. Yo me arreglo un poco. Perdió el wrestling en Estados Unidos. Mm, de esa compañía si, sí, Hatman es muy bueno. ¿Cómo así, Patricio? Le preguntan a Patricio. 21 horas empieza Raw. Perdió Trump, perdió el Wrestling, le metieron el algoritmo. <risa> el, el mejor salón de la fama de la historia. Ay, Trump tiene su nombre en WWE. Desgraciadamente, sí, dicen por ahí. Viendo Heavy, el Stoner que le aplicó Stone Cold. <risa> Yo creo que Patricio está, de, puede estar en el salón de la fama de WWE hay que esperar a ver los demás combates que faltan de este año para ver cuáles superarán a quién mm. yo creo que el camaleón puede estar en el salón de la fama de la WWE sin comentarios este. ah Patricio, el salón de la fama o el salón de la belleza bueno. Pitu Pitufina ya, di ya dijo ya dio el preview de que Demon irá por el title. De Demon no Pint. corrección en el Salón de la Belleza, mejor. Estoy enamorado de Pitofina. Retribution lo dijo que, lo dije que iba a durar poco, su push. No sé, pero Match, si es, eh, si es que se da entre Randy y The Fiend. es respectivo cuando era Sister Abigail. Abigail, lo mejor, lo mejor de, sería Drew versus The Thin. Hmm, podría ser. The Miss, Mr. Money in the Bank, ojalá y gane. Tiene que llevarse bien el equipo de Raw, después SmackDown le, le come los dulces. Está dura Alexa y su nuevo look. Ay, sí. Duro esos lentes de contacto. New Order Retribution. Únase o ríndanse. Mustafa Ali daña Push, parece. Se lo lambieron en cinco minutos. Bueno. Señores, para este servidor, el camarón, el tipo que sabe de esta vaina, si tú lo dudas, ven para acá para que lo demuestre. Ha sido un placer llegar al final de lo que a ti te gusta. ¡Hablando de lucha! Hace tiempo que no lo hacía, ¿eh? pero todavía las cosas uno las recuerda. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones que vamos rumbo a los 500 suscriptores ya en nuestro canal Lucha Manía RD. ¿Quién diría 500 suscriptores? Uh, los grandes tuvieron 500 alguna vez y ahora tienen millones. Esto sigue y se entiende. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Lucha manía Y si te perdiste el directo, míralo en diferido. Comenten, comparten y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, bye, bye. Bola de perros.